0: Chiapas a diario
1: Ante el nuevo
2: llamado que hizo el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Para el retorno a clases presenciales La CENTE expresó su oposición Integrantes de la Alianza del Autotransporte Organizado de Chiapas Se manifestaron frente a la Secretaría del Transporte piden un alto a la represión. En Chiapas, las lluvias de las últimas horas provocadas por el Frente Frío Número 2 y la Onda Tropical 35 dejaron encharcamientos, derrumbes y colapso de puentes. En México, definirá PRI el futuro de la reforma energética, advierten diputados federales y analistas políticos, reconocen sobre riesgos de la Alianza Morena-Pri en el Congreso. Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles este lunes 11 de octubre, iniciando una semana más en esta emisión de Chiapas a Diario, que se transmite a través de las plataformas digitales de Diario TV Multimedia, y que puede usted escuchar y sintonizar a través de 97.7 la radio del diario. Transmitimos completamente en vivo desde la capital de Chiapas, Tuxa Gutiérrez. Soy Eric Ordóñez y a nombre también de mi compañera Dora García de Alba le envío un saludo afectuoso y le agradezco mucho el favor de su audiencia a inicios de esta semana de octubre en el eh, tercer eh, en la tercera etapa de eh, en el cuarto trimestre ya de este 2021, adentrándonos prácticamente a final del año. Bien, vamos a iniciar sin mayor preámbulo con la información, el tema de las lluvias y sus afectaciones, justamente en esta época, en esta temporada del año en Chiapas, seguramente no nos son novedad, lo que sí es, lo que sí lo son, son las afectaciones que ha generado la lluvia últimamente y este fin de semana en Chiapas. Las lluvias, por ejemplo, en las últimas horas programadas por el Frente Frío Número 2 y la Onda Tropical 35, dejaron encharcamientos, derrumbes y colapsos de puentes en la región norte del estado, ocasionando afectaciones en los municipios de Pichucalco, Juárez, Sunuapa, Solosuchiapa y Ostuacán. Dos puentes colapsados, uno en el municipio de Pichucalco, en el ejido Tectuapan, cuya estructura sufrió daños severos por el nivel del agua del arroyo que atraviesa la localidad. Asimismo, se presentó también una afectación en el tramo carretero Sunuapa-Esquipulas. El puente sufrió daños estructurales severos y actualmente permanecen incomunicadas alrededor de 267 familias de la ranchería Esquipulas y el ejido Cucayo tercera sección. En Pichucalco, las lluvias provocaron anegaciones en 27 ...viviendas del ejido San Carlos... ...donde el agua alcanzó los 40 centímetros... ...en solo Suchiapa... ...colapsó una barda... ...y flujo de lodo... ...al interior de una vivienda del barrio San Sebastián... ...en Ostoacán, ...las lluvias de hasta 150 milímetros de metro... Eh, ...por metro cuadrado... ...dejaron encharcamientos... ...en viviendas y camiones... ...de acceso a las rancherías... ...la Peña, tercera sección... ...donde el tirante de agua alcanzó... ...al menos 30 centímetros... Las autoridades de emergencia señalan que las lluvias continuarán principalmente en la región de Los Bosques y Mezcalapa, así como la región Sierra Mariscal y Soconusco, pero de manera moderada que podrían alcanzar los 50 milímetros, los 50 litros por metro cuadrado, dice, por lo que se pide extremar precauciones. Esto, esto sucedió el fin de semana, pero el fin de semana también eh, estuvieron incomunicados estuvieron incomunicados en una región de Chiapas por el colapso del puente El Chimbo, que se encuentra en, en algunas comunidades debido a las fuertes lluvias provocadas por la onda tropical número 35. El puente El Chimbo está ubicado a la altura del rancho Los Abuelos, que comunica el ejido Tectuapán y Viejo Nicapa, colapsó producto de la falta de mantenimiento, aseguran la causa número uno. Y por otra parte, las fuertes lluvias que de forma continua azotan a el municipio de Pichucalco. El colapso del puente provocó que los agricultores de la Candelarita, Tectuapán, Caimba, Viejo, Nicapa, entre otros, no puedan sacar sus productos. El exhorto de los pobladores a la Comisión de Caminos es, e Infraestructura Hidráulica es la reparación inmediata del puente, le repito el nombre, el chimbo. En un comunicado, Víctor Pérez Camas eh, de la Secretaría Municipal de Protección Civil dio a conocer que verificó la información y se procedió a la inspección y verificación de los muros de soporte y plancha de superficie de rodamiento evidenciando un daño por las fuertes lluvias así lo afirmó Pérez, Pérez Cama por lo pronto la carretera que comunica a Pichucalco a Tectuapán quedará incomunicada con las comunidades de Candelarita, Caimba, Viejo, Nicapa entre otros en un mismo comunicado que no fija fecha da a conocer que el presidente del Comité de Protección Civil Andrés Carballo Córdoba dio instrucciones precisas al personal de PC para aplicar medidas preventivas y salvaguardar la integridad física de las familias. Bueno, cambiamos completamente de tema, pero antes le leo el reporte, del mapa del procedimiento estatal de alerta por lluvias, son las 2 de la tarde con seis minutos y la última actualización posible, visible a través del de sitio oficial de protección civil, es esta última actualización, les repito, a las 6 de la mañana. Muchos, muchas de las, eh, tenemos el mapa y lo compartimos, tenemos muchas de las regiones en el estado de Chiapas que están prácticamente en blanco. En azul, que sería eh, el rango de lluvias más bajo, considerado lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros, se encuentran en regiones como La Frailesca, Itzmocosta, Sierra Mariscal, Soconusco, Norte, Mezcalapa de los Llanos. Eh, a cuadro estamos poniendo para nuestra audiencia de diario TV Multimedia. Para usted que nos escucha, a través de 97.7 le comparto también... ...que según el pronóstico del mapa del procedimiento estatal de alerta por lluvias... ...el ciclón tropical dice se estará alejando de la región... ...sin embargo mantendrá un moderado aporte de humedad sobre la, el occidente del país... ...lo que podría generar tormentas fuertes de 25 a 50 milímetros en Guerrero... ...mientras tanto en el resto de la región se prevén intervalos de chubascos... ...de 5.1 a 25 milímetros con tormentas puntuales fuertes de 50 a 75 milímetros mismas que estarán asociadas a los efectos orográficos y de calentamiento diurno. Así que se espera que todavía tengamos algunas afectaciones. Fíjese, ya hay según eh, este el mapa de procedimiento de alerta eh, estatal de alerta por lluvias y su simbología, además de lluvias, eh, habrá la presencia de tormentas eléctricas y rachas de viento. Bueno, eso en cuanto al clima, ahora hablemos de otros temas, el aumento de muertes violentas por suicidio este año es preocupante, según los datos del Observatorio Feminista, contra la violencia hacia las mujeres en Chiapas. Los detalles con Marco Alvarado.
3: El aumento de muertes violentas por suicidio este año es preocupante, según datos del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres en Chiapas, y es que los datos más recientes de esta organización, que se obtienen a partir de los casos que se reportan en los medios de comunicación en el Estado, indican que para la segunda mitad del año 2021 ya tienen conocimiento de al menos 160 casos de muertes violentas de mujeres, de las cuales 57, según este observatorio, podrían ser considerados feminicidios consumados, Además, indicaron que para el mes de agosto se tenía el registro de 21 muertes violentas de mujeres. Dentro de estas se observaron seis homicidios, cuatro suicidios, seis casos por muerte accidental, cinco posibles feminicidios y siete feminicidios en grado de tentativa. Además, este observatorio recordó que el año 2020 cerró con 176 muertes violentas de mujeres, 67 de las cuales se registraron como feminicidios consumados. En cuanto a las denuncias de las mujeres desaparecidas en que va del año 2021, se tiene un registro de 55 casos totales, 24 de las cuales se encuentran todavía en esta condición de desaparecidas y 31 ya fueron localizadas. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
2: Bien, y por otra parte... El consumo de alcohol ha subido, como lo señaló la Central Mexicana de los Servicios Generales eh, Alcohólicos, de Alcohólicos Anónimos. Uno de los efectos de la pandemia de COVID-19 es el aumento en el consumo de bebidas alcohólicas, según el registro de ventas de Grinia, que mostraron una demanda superior al 14% respecto al mismo periodo, pero del año 2019. Mientras que la Comisión Nacional contra las Adicciones alertó que las condiciones de distanciamiento social por el tema de la pandemia y el cambio en las rutinas cotidianas podrían generar efectos en la salud mental de la población que podrían aumentar el consumo de sustancias nocivas. Durante el último año, la cerveza se convirtió en la bebida alcohólica de mayor venta. En los supermercados, otras bebidas alcohólicas que mostraron un aumento fueron los vinos, el vodka, ron, brandy y los destilados de mezcal. En este contexto, los grupos de AA no han suspendido sus reuniones, aunque sí se han adaptado a las recomendaciones sanitarias para evitar contagios, reuniones en las que según estimaciones propias, 8 de cada 10 asistentes son hombres y al menos uno es menor de 21 años. En Chiapas... También se observan los efectos del último año de emergencia sanitaria con un aumento en el consumo de alcohol por parte de la población joven, fenómeno que en opinión de los integrantes de AA es preocupante y aumenta porque hay quienes consideran la bebida como un esparcimiento y ha ocurrido que hay personas acostumbradas a tener más actividades que al vivir en suspensión casi total terminaron por refugiarse en el consumo de licores y cervezas. Actualmente los servicios de doble A en el Estado atienden a más de 4.000 personas entre mujeres y hombres, muchos de ellos menores de 29 años. En otro orden de ideas, en el municipio de Venustiano Carranza, donde se vive todavía este conflicto eh, territorial, se dio a conocer la organización campesina Emiliano Zapata, Casa del Pueblo, acaro que ha tenido la voluntad política de diálogo con los gobiernos federal y estatal para la solución del conflicto agrario. La demanda principalmente de la OCES es la reubicación y desarticulación del grupo narcoparamilitar, Alianza San Bartolomé de los Llanos señalan a los dos niveles de gobiernos de financiar y coordinarlos militarmente a través de José Wenceslao López Vega, a quien de manera frecuente ven llegar a Paraíso del Grijalva, así lo indican mediante un boletín. De las acusaciones hacia la Alianza San Bartolomé, eh, que se hicieron a través de un comunicado en el que se informan que este año, 9 eh, de octubre del presente año, alrededor de las 11 de la mañana amagaron y golpearon Dentro de, sus, eh, eh, de su lugar de trabajo, a José Antonio Jiménez, de la Casa del Pueblo manifiesta que es un teatro que fabricaron una autoagresión en contra de uno de los integrantes como grupo narcoparamilitar, así lo dice. La Organización Campesina Alianza de los Comuneros Indígenas Oxiles, San Bartolomé de los Llanos, denunció públicamente la presencia de la banda paramilitar Los Mamacitas, liderados por el profesor desertado Manuel de Jesús Vázquez Jiménez, alias El Mamacita, Domingo Vázquez, alias El Colicio, José del Carmen Martínez, alias El Liga, Mario Rodríguez Arizmendi González, Marcelo Vázquez, Mario Hidalgo Hernández, El Cachirulo, Marco Antonio Martínez Noriega, quienes aseguran, operan con impunidad dentro de sus terrenos respaldados por las casa del Pueblo. La Alianza San Bartolomé recordó que es el mismo modus operandi del 25 de abril, en donde la OSES, Casa del Pueblo, secuestró a dos de sus compañeros y que las autoridades lo catalogaron como una simple retención, lo que provocó una ola de violencia como la del 4 de mayo y 12 de junio de este año, en el que asesinaron a dos hombres, entre ellos un joven estudiante. La Alianza San Bartolomé, quien firmó un pacto de civilidad, prevé que OSES, Casa del Pueblo, pretende echar abajo los trabajos alcanzados en las mesas de diálogo y negociación en las que buscan poner un final al conflicto agrario de más de 50 años, por lo que exigen a los tres niveles de gobierno, apliquen el Estado de Derecho en esta región. Mientras la OSES responsabiliza al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas Rodríguez y al gobierno del Estado de Chiapas, Además, demandan la reubicación total de la Alianza San Bartolomé. Reparación de las tierras comunales a su favor, cárcel para los asesinos y la no militarización en esas tierras comunales. Así nos dieron ya las 2 de la tarde con 15 minutos. Vamos a hacer una pausa, la primera de esta emisión de Chiapas a Diario. Hay más al volver. <música>
0: Continúe estando bien informado en Chiapas a Diario. Las dos, con 15 minutos.
4: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Desde nuestra fundación hemos realizado varios proyectos para poder llevar a cabo nuestro objetivo principal
0: Se estima que de mil millones de jóvenes con menos de 18 años, 600 de los cuales son niñas adolescentes, entrarán al mercado laboral. El 90% de las que viven en países en desarrollo trabajarán en el sector no estructurado, con sueldos bajos o sin cobrar, donde el abuso y la explotación laboral son muy comunes. Debido a lo anterior, lo que se busca en este Día Internacional es trabajar para que todas las niñas tengan más oportunidades de aprendizaje, para trazar nuevos caminos para ellas y hacer un llamado a la comunidad mundial para apoyar y preparar a estas niñas y jóvenes para que tengan una mejor vida. 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, la radio del diario 97.7, contigo a todos lados.
1: La radio del diario 97.7,
5: una radio joven,
1: fresca, versátil, una amplia programación que va más allá de un concepto radiofónico.
5: 97.7, la radio del diario,
1: contigo a todos lados.
0: Más noticias para usted en Chiapas a diario.
2: con nosotros en esta emisión de Chiapas a Diario. Son las 2 de la tarde con 18 minutos. Es la hora precisa para compartirles las imágenes y para narrarle a nuestra audiencia de noventa de las cámaras del de diario de Chiapas, nuestro reporte vial. Justamente ahora proyectamos eh, una de nuestras cámaras, la que está instalada en el bulevar Laguitos, y justamente en este momento allí se registra un eh, tráfico fluido, es justamente el semáforo antes de llegar a la entrada a, a Chapultepec. Aquí en Tuxtla Gutiérrez fluye el tráfico de oriente a poniente. Eh, recuerde que por esa zona de laguitos es que hay un tremendo socavón o no sé qué cosa pasó ahí. Este, que se mantienen obras desde hace ya varios días no sé si ya lo terminó de reparar el ayuntamiento supongo que no están desvelados por el operativo improvisado allá en convivencia infantil eh, la noche madrugada de este domingo y luego lunes ya le contaré de eso pero bueno así lucen las calles en este momento de Tuxtla Gutiérrez más de 50 niños y adolescentes marcharon la tarde de este sábado, fue en San Cristóbal de las Casas, sobre las principales calles del Valle de Jovel, ahí en el Centro Histórico para exigir respeto y alto al acoso. Esto en el marco del Día Mundial de las Niñas, que se celebra cada 11 de octubre. Durante esta marcha, una de sus consignas fue exigir un alto a las violaciones sexuales a las niñas y no más feminicidios. Agregaron que hay mucha violencia como el acoso callejero, abuso sexual, laboral, violación a las niñas, desigualdad de género, machismo, feminicidios y desaparición de mujeres. Por ello exigieron paz para caminar libremente por las calles, respecto, respeto, igualdad, menos venta de drogas y alcohol, no obligar a las niñas a casarse, que se supone que aquí ya no se debería, y crianza con amor porque con violencia no hay vida buena. Cabe destacar que la marcha fue organizada y convocada por la organización Melel Shojoval, asociación civil que trabaja por los derechos de la infancia y la juventud. Mira esto del acoso de veras es que es increíble, ¿Qué serán faltas de modales de educación, algo no estamos haciendo al 100% en la casa, eh, y eso es responsabilidad de los padres, de las madres, de educarnos como buenos hijos, para que seamos buenos ciudadanos, imagínese lo vulgar y corriente que se ve, pues estos acosadores eh, de calle, ¿no? De esto que por cierto está peinado también el acoso callejero, pero es una práctica que hemos tan eh, normalizado que muchas veces ya, sí, ya se nos hace como, no pasa nada, pero realmente demuestra mucho de lo que tenemos o de lo que vivimos en casa. Vamos a cambiar de tema, vamos a presentarle un verdadero paraíso que eh, las imágenes que pudimos recabar de este, de este sitio, que yo le recomendaría a usted que nos escuche a través de 97.7, la radio del diario, pueda verlo a través de nuestra plataforma en Diario TV Multimedia, lo que a continuación les voy a presentar. Créame, tienen que verlo porque es un espectáculo de la naturaleza y resulta increíble que se encuentre tan cerca de la mancha urbana tan grande, que es Tuxtla Gutiérrez y las otras ciudades como eh, eh, Ocosocuautla Berriosábal. Es de veras un espectáculo de la naturaleza. Se trata de Laguna Bélgica, el hogar de la ninfa de ojos rojos, una especie única. Este es el reportaje de la semana del Diario de Chiapas.
8: A 18 kilómetros al noroeste de Ocosocuautla para ser más precisos, en la carretera 63 que va y viene rumbo a Pipac, existe una zona de conservación de no más de 42 hectáreas, cubiertas por helechos, enormes robles protegidos por orquídeas y bromelias que se han convertido en un paraíso para los soqueadores que llegan desde Berriosábal. Estas tierras desde hace más de 35 años eran propiedad de extranjeros destinadas a la ganadería y el cultivo de café Hoy llevan por nombre Laguna Bélgica. El santuario de más de 236 especies de aves residentes y migratorias, venados, jabalíes, armadillos, tigrillos. Refugio del Puma, por su colindancia con la Reserva de la Biosfera Elocote, utiliza este santuario como un corredor biológico. En esta área se ubica una laguna en proceso de pantano, alimentada por canales y escurrimientos de la carretera cubierta por la maleza. Por instantes se escucha un ruido, pareciera de un puerco, que se ha metido en la laguna en su desesperación emitiera chillidos, pero no es así, esa es la ninfa. La ninfa es una rana con un verde intenso, como las hojas cuando están tiernas y con la peculiaridad de que sus ojos son rojos, por ello en la noche es fácil detectarlas. Las bromelias y epífitas son las preferidas por los saqueadores, quienes solo se llevan la flor. Lo demás lo tiran, matándola por completo. También se llevan los helechos y por lo general recolectan más de dos costales. Los saqueadores vienen cuando está lloviendo porque creen que hay menos vigilancia. Con unas varas de 10 metros despegan las orquídeas y bromelias de los árboles. Cuando no las alcanzas, se trepan porque no les importa batirse. Porque traen una segunda mudada de ropa para cuando salen a la carretera pasen desapercibidos. Hay uno de ellos que tiene la particularidad que cuando escucha ruido se tira al suelo, se esconde entre los helechos, pero detectan sus cosas y lo buscas hasta encontrarlo. Él no entiende que al tirarse al suelo corre el riesgo de ser picado por una nauyaca o coralillo y morir. Así lo hace siempre. Esta persona viene y saquea con el único objetivo de venderlo en su vivero y florería. Pero los guardaparques no pueden hacer nada. Con estas acciones lo único que hace es aminorar las especies. El problema más grande que afronta esta zona de conservación son los viveros de Berriozábal. Todos los helechos y orquídeas que se venden en ese municipio son extraídos en esta zona. Para Diario de Chiapas, José Salazar.
2: Bueno, los esfuerzos que hace la Secretaría de Medio Ambiente, que hacen los propios guardaparques, que cuidan este espacio como si verdaderamente fuera suyo, su familia, eh, pues tienen que sortear también con estas situaciones eh, de abuso, de robo, de, de robo de especies. Si usted tiene la oportunidad, yo le aconsejaría que esté muy al pendiente de las redes sociales de la SEMAN, porque eventualmente organizan en las temporadas adecuadas, organizan expediciones, eh, campamentos ahí, y créame, es una experiencia maravillosa. Es increíble, le digo, salir de Tuxtla Gutiérrez apenas unos minutos y encontrarnos con un lugar en donde poco ha pasado la mano del hombre, donde hay naturaleza pura. Bueno, en otro orden de ideas, brindar certidumbre a la ciudadanía es una labor que necesita grandes estrategias. En eso coinciden la CANIRAC y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Javier Mendoza nos tiene detalles.
6: El brindar seguridad en el estado de Chiapas es una responsabilidad muy grande y el realizar estrategias que den certidumbre a la ciudadanía solo se da a las personas que conocen la materia, señaló Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, luego de realizar una visita al comisario general Gabriela del Socorro Cepeda Soto en este sentido explicó lo siguiente, nosotros como empresarios buscamos que los trabajos de seguridad se lleven a cabo de la mejor manera posible esto con el fin de que exista una tranquilidad por parte de los empresarios dedicados al giro de alimentos explicó que el trabajo que realiza la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz y seguridad del estado, la cual sesiona todos los días, es con el firme objetivo de dar seguimiento puntual a los temas pertinentes y coyunturales de la materia. Uno de los objetivos tanto de las autoridades como de Canirac es evitar asaltos a comercios establecidos de este giro. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza.
2: Y ahora voy a garantizar los servicios municipales. El Atlas San Cristóbalense es una prioridad, por lo que también se buscará vender mayor claridad de transparencia de recursos eh, en la ejecución de los recursos de los ciudadanos ahí en San Cristóbal de las Casas. El Atlas San Cristóbalense. ¿De qué se trata? Ben Gómez, más detalles.
7: El presidente electo de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, dio a conocer que se trabajará de manera clara y concisa, basado en el tema de las necesidades prioritarias por parte de los ciudadanos san cristóbalenses. En este mismo sentido, refirió que serán los servicios municipales una prioridad para reactivarlos, mantenerlos y brindarles las garantías necesarias a los ciudadanos y con esto se una de las principales carencias y peticiones por parte de los ciudadanos. Esto fue lo que dijo
9: tuvimos este, aproximadamente tres meses en tribunales y el Tribunal federal del Poder y Poder de la Reacción Electoral el día 30 de septiembre de la madrugada desechó los casos y por eso ahorita estamos todavía en la
7: recepción no se cumplieron los caprichos de algunos sectores lo que pasa es que no
9: hubo nada, yo nunca fui demandado y nunca demandaron a Mariano Díaz en la que manejaron mal la visión supuestamente cuando nosotros no vimos nada, pero todo normal, en orden, ahorita lo único que nos queda es trabajar. Y nuestro único color, allá de San Cristóbal, eh, ya no está entregado. Estamos en ese proceso y ya daremos a conocer en su momento y en tiempo
7: lo que logremos
9: encontrar. ¿En
7: caso de encontrar irregularidades, tomarán acciones jurídicas en contra de la expresidenta?
9: Claro, porque es este, la única defensa que tenemos, no tenemos ninguna otra defensa, Perfecto. porque si no seríamos este, cómplices de lo que logremos encontrar.
7: En este mismo sentido, refirió que ahora que las autoridades electorales lo han, eh, pues le brindaron después de este proceso y después de las elecciones en las mesas y en los escritorios electorales, se le dio el triunfo. Con esto pretende, pues obviamente, cumplirle a los san cristobalenses. En cuanto a las finanzas, refirió que en caso de haber algún tipo de irregularidad en las finanzas de San Cristóbal de las Casas, en cuanto a la administración que se pues está saliendo, que salió encabezada por Jerónimo Toledo, se aplicarán las acciones necesarias y con esto se ejecutarán las acciones jurídicas que se requieran para con esto brindar transparencia al dinero de los sancristobalenses. informó para el diario de Chiapas, Eden Gómez.
2: Son las dos de la tarde con 30 minutos, tenemos que hacer una pausa a la mitad de esta emisión. Al regresar nos queda, mire, mucho más de que informarle.
1: radio tiene una nueva frecuencia
5: 97.7
1: 97.7 Hoy la radio es la radio del diario Contigo a todos lados Se
0: estima que de mil millones de jóvenes con menos de 18 años 600 de los cuales son niñas adolescentes entrarán al mercado laboral el 90% de las que viven en países en desarrollo trabajarán en el sector no estructurado, con sueldos bajos o sin cobrar, donde el abuso y la explotación laboral son muy comunes. Debido a lo anterior, lo que se busca en este Día Internacional es trabajar para que todas las niñas tengan más oportunidades de aprendizaje, para trazar nuevos caminos para ellas y hacer un llamado a la comunidad mundial para apoyar y preparar a estas niñas y jóvenes para que tengan una mejor vida. 11 de octubre, Día Internacional de la Niña. La radio del diario 97.7, contigo a todos lados. Todas las noticias por la radio del diario.
2: Bueno, que continúa con nosotros, son las 2 de la tarde con 33 minutos, transmitimos eh, Chiapas a diario a través del 97.7, la radio del diario, transmitiendo desde Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Nos vemos completamente en vivo, en directo, justo ahora a través de la señal de Diario TV Multimedia, a través de las plataformas digitales del diario de Chiapas. Bien. Vamos con más noticias. Ante el nuevo llamado que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre el regreso a clases, para el retorno a clases presenciales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación también expresó su oposición, asegurando que no hay condiciones para un retorno seguro a las aulas. El presidente de México comentó que una de las conferencias que las maestras y los maestros están cómodos, dice, recibiendo su dinero en casa... Ante la falta de un regreso a las aulas en medio de la pandemia por COVID-19. No, señor. No, señor. Nunca usted ha dado clases. Créame que no es estar sentado en su casa como están los maestros. Desde el inicio del ciclo escolar 2021-2022, la postura del mandatario ha sido que yo, o relampague, Estudiantes deben irse a las clases presenciales. Creo que esto de a distancia es tanto pesado para el maestro como para los alumnos. ¿Eh? porque no es lo mismo estar en una aula intercambiando eh, pues conocimientos, ¿no? impresiones, expresiones, y no es que el maestro esté sentado y aplastado, también es una friega. De veras a veces me desquicia el presidente. De manera textual expresó que está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y esté en su casa y no corre ningún riesgo, y nos vamos a acostumbrar a eso, todo eso significa trazo. Presidente. En contraparte, José Luis Escobar Pérez, integrante del Comité Ejecutivo de la Sección 7 de la CENTE, expuso que la coordinadora ha dado a conocer en diferentes ocasiones que las autoridades no han dado las condiciones necesarias para un regreso seguro, ni se ha invertido en garantizar agua potable, dotar de jabón a escuelas, a contribuir en baños dignos, ni se ha dotado de cubrebocas, gel o tapetes sanitizantes. pues No hay recurso que alcance... Dijo la secretaria de Educación en San Cristóbal de las Casas la semana pasada, que no tienen para darle a todos, entonces que no le hagan al cuento también. Lamentamos, dice la gente que el presidente con la investidura que tiene se sume al linchamiento, si como no lo hace, nunca se dejó de trabajar a, un, a costa del salario del maestro, el pago del internet, del whatsapp, el pago de sus cuadernillos, dicen, y los muchachos han sido atendidos en la medida de lo posible. Recordó que existen escuelas en Chiapas que no cuentan con los servicios básicos y son las que no han dejado de dar clases, pues al no tener acceso a las tecnologías, los maestros se han visto en la necesidad de ir a estos lugares para revisar las actividades y verificar personalmente el avance de los alumnos por estas razones. Dijo, los señalamientos hacia los docentes no son adecuados. Sí, no lo son, son una falta de respeto. Y vea que no siempre coincido con la coordinadora, pero en esta ocasión me parece una grosería aberrante lo que dice el presidente como su grosería también de si sí, tratar con delincuentes a conveniencia como Emilio Lozoya Austin que lució este fin de semana en un restaurante de la Ciudad de México feliz de la vida imagínese con tanta paga y bueno a nivel nacional otro tema importante también los del, despilfarros del ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles quien en seis años gastó 1,227 millones de pesos en renta de aeronaves. Pues, ¿por qué va a andar en camión si puede andar en avión? Luis Silva, con los temas nacionales, está en el teléfono desde la Ciudad de México. Adelante, Luis, te escuchamos.
10: Con el placer de saludarte, Erika, amigos del auditorio. Gracias y excelente tarde. Efectivamente. Pues vaya que en el tema de Morena y del PRI para aprobar la reforma energética del gobierno federal de la Cuarta Transformación, hay algunas semejanzas. ¿Quién se, quién se iba a imaginar que esta situación del famoso primor PRI-Morena pudiera pasar con un avance importante en la 65 legislatura? Diputados eh, petistas y también de Morena reconocen eh, a nivel federal que mientras el PRI logre consensos o pueda amarrar algunas acciones para que la reforma energética avance en esta legislatura, a pesar del bloque opositor entre los mismos eh, panistas con el partido de, pues que está fuerte en este caso, que es el, el partido Movimiento Ciudadano, ellos desearían que esta reforma pues duerma el sueño de los justos. Los mismos diputados consultados por el noticiero reconocen que México hoy requiere de avances sustanciales en cada una de las reformas que impulse la cuarta transformación. Ya que estamos hablando? De que un mayor número de ecologistas mexicanos reconozcan que hace falta una reforma energética para disminuir el precio del gas, del diésel, de los combustibles y de la electricidad, a pesar de que la misma CFE dice que existen voluntades para que esto se logre en el corto plazo. A pesar de que esto se ha mencionado en innumerables ocasiones, Eric Auditorio, los diputados de eh, Morena y del PRI están amarrando consensos para que pueda pasar esta reforma y no se la regresen al Ejecutivo Federal como ha ocurrido en otros sexenios, en el sexenio panista de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, o en el sexenio de Vicente Fox que envió varias iniciativas y todas les fueron pues, aprobadas, y mientras que en el caso de Enrique Peña Nieto, el último pues, presidente priista, él llevaba las de ganar porque con un congreso a modo también pudo lograr este objetivo los diputados eh, señalaron que este es el momento de que la reforma energética avance y que en esa medida se podrá tener un, un, pro, un prospecto más importante en materia energética. Y como tú lo acabas de apuntar hace unos instantes en más información, en el caso de Emilio Lozoya Austin, pues vaya situación que se sigue presentando y vaya situación que se sigue generando respecto a, esta, a este personaje de la política mexicana. Y es que al ser captado y videograbado en un restaurante el pasado sábado, pues ahora se reconoce que eh, pues al parecer ni brazalete usa y esto pues porque eh, podría evadirse de la acción de la justicia luego de que ha sido señalado como el principal orquestador del tema de los sobornos Díaz Obedrez. Él, él ha mencionado en diferentes ocasiones a diferentes personajes de la política mexicana entre ellos el mismo Ricardo Anaya Cortés, señalado por el tema de los sobornos, y quien había recibido poco más de 6 millones de pesos para aprobar la reforma energética hace poco más de, 12 años. Sin embargo, de 8 años. Perdón. Sin embargo, esta situación contrasta con lo que está ocurriendo en la República Mexicana, y de, a pesar de que existen investigaciones que lo vinculan y que es el principal pues, protagonista de este tema de los videos sobornos, está como Juan por su casa, usted no se preocupe, siga siendo nuestro testigo protegido, no pisará la, no pisará cárcel, pero siga siga involucrando a diferentes personajes de la política mexicana en el tema de los videos Así las cosas, estimadísimo Eric, te mando un abrazo, que pases excelente inicio de semana, hasta aquí mi reporte y muy buenas tardes.
2: Luis, gracias, muy buenas tardes, así el panorama nacional de vuelta. A Chiapas, la Fiscalía General del Estado obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de un hombre por su probable responsabilidad en el delito de abigeato agravado. Los hechos ocurrieron en el municipio de Salto de Agua. Una vez analizados los argumentos presentados por parte del fiscal de Ministerio Público ante el juez de control de Catasajá, este dictó auto de vinculación a proceso en contra de José Antonio N., por el delito de abijato agravado, haciendo prevalecer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concediendo mes y medio de plazo de investigación complementaria. El pasado 6 de diciembre del 2019, el imputado junto a dos personas más armadas ingresaron al rancho La Providencia, ubicada en la ranchería El Michol, perteneciente al municipio de Salto de Agua, de donde sustrajeron 12 movientes marcados con el fierro quemador con las iniciales SH, y se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Dos años después los alcanzó la justicia. Y a partir de este lunes se reanudó la aplicación de la segunda dosis exclusivamente para aquellos que recibieron la primera del 9 al 25 de julio. No, tú pues no me toca todavía. Los macrocentros que iniciarán este lunes con la aplicación de la segunda dosis del inmunizante son los instalados en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Comitán y Palenque en horario de 8 a 17 horas. Deberán presentar el comprobante de la primera dosis, así como una identificación oficial con fotografía. Por otra parte, el plan de refuerzo anuncia que aquellos que se aplicaron la primera dosis posterior al 25 de julio, tienen garantizada la segunda en próximas fechas, por lo que se invita a la ciudadanía a estar al pendiente en los canales de información oficiales donde se darán a conocer los días en los que podrán acudir a las sedes para complementar su esquema de vacunación. Vamos a la encuesta del diario de Chiapas. Le comparto la encuesta de la semana de, este, de esta casa editorial. Si la mayoría de las escuelas están cerradas por la pandemia, ¿crees que también bares y cantinas deberían cerrarse? Sí o no. Para esta casa editorial su opinión es importantísima, importantísima. Si la mayoría de las escuelas están cerradas por la pandemia, ¿crees que también bares y cantinas deberían cerrarse? Sí o no. La encuesta está vigente a través del Twitter de El Diario de Chiapas. A partir de allí, usted lo puede, eh, usted puede ingresar emitir su opinión. Cuenta, es importante. El viernes a las siete de la noche en Chiapas al Cierre le vamos a dar a conocer los resultados. Antes de que me vaya a la pausa, le muestro de nueva cuenta las imágenes a nuestra nuestra audiencia del diario TV multimedia. Fíjese, no no hay no hay tiro personal, ¿eh? Pero cheque usted si nos escucha a través de 97.7 en cuanto puede cheque esta transmisión y a partir del de, el reloj marca a las 14 con 43, bueno ya con 44, pero a las 14 con 43, vemos la imagen de siempre. Siempre son transportistas, pues le digo, no es personal, pero ahí están las imágenes. No van a pensar que es Eric, tendencioso con el transporte público, no. Pero esto, si no son colectiveros, son taxistas, tienen una prisa de Dios es Padre. Entes, pero ¿sabe qué? No es una cuestión de los conductores, es, es toda una cuestión de fondo, hay, habría que ver eh, los tratos, habría que ver eh, las presiones por parte de los concesionarios, que pues son patrones, ellos nada más son los dueños de la placa y hay alguien que se las trabaje. Pero ¿qué hace que, que, que sea tan común esta conducta? Tal vez es este un tema de salud pública, ¿eh? del transporte público, eh, en muchos de los casos con actitudes muy, muy violentas que son las que hemos dado a conocer a través de este espacio son las 2 de la tarde con 44 minutos 45 ya con 45 minutos usted te escucha Chiapas a diario a través de 97.7 la radio del diario hacemos una pausa la última y volvemos con más
0: porque usted tiene el derecho de estar bien informado Chiapas a diario las 2 con 45 minutos
4: signos de los costados de la gente estén orientados hacia los vehículos de alguna vía. En este caso, los conductores podrán seguir de frente o dar vuelta a la derecha siempre y cuando no exista un señalamiento que lo restrinja. ¿Te compras,
5: Mañana, tarde, noche y madrugada, la radio del diario está contigo. 97.7 WhatsApp 961 612 2860
8: 961 612 2860.
0: La radio del diario. Usted está en Chiapas a Diario.
2: Bueno, que continúa con nosotros en esta emisión de Chiapas a Diario, transmitiendo completamente en vivo a través de 97.7, la radio del diario y para Diario TV Multimedia, las plataformas digitales del diario de Chiapas. Son las 2 de la tarde con 48 minutos. Hoy es un día particular, es lunes de entrevista, es lunes de las exclusivas que nos presenta Luis, Luis Gordillo. Y eh, pues vamos a darle paso a esta entrevista exclusiva. Luis, adelante.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, amigas, amigos, Eric, un gusto como siempre, y bueno, eh, en esta ocasión, como siempre, eh, pues presentando lo mejor del talento que tenemos, y en esta oportunidad, especialmente talento chiapaneco. Así que para mí es un gustazo poder eh, pues trasladarnos, gracias a la magia de la tecnología, a Frontera Comalapa, aquí en el estado de Chiapas, donde vamos a platicar con el joven compositor Antonio Méndez. ¿Cómo estás, Toño?
12: Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Este Primero que nada agradecer aquí por el espacio que me brinda este, el diario de Chiapas. Y pues muy contento y emocionado de poderles compartir un poco de lo que estamos trabajando y algo de lo que se viene a futuro también, primero Dios.
11: Así es que bueno, pues tuvimos oportunidad de conocernos hace poquito más de una semana ahí en, esta, eh, en este programa que es La Bohemia de Orgalidia a quien le enviamos un cariñoso eh, saludo. Saludos. Eh, y ahí bueno, pues estuvimos... Eh, en esta audición que hizo Cornelio Reina III junto con Rafael Montiel, el manager de Cornelio, para eh, pues buscar temas nuevos que vayan a la, a la próxima producción discográfica, que es el cuarto disco de Cornelio Reina III. Eh, y eso por, eh, en eso por donde te conocimos porque tú llegaste con ellos. Ellos ya habían platicado contigo. Eh, pa, para un poquito de contexto a nuestro público, es bueno que sepan que tú empezaste pues a escribir eh, ...cuentos, relatos breves, desde muy pequeñito eras un niño todavía, ¿no?
12: Sí, este, desde muy pequeños eh, me interesé por la lectura y fue ahí cuando, cuando despertó ese interés... De, ...de crear mis propios cuentos, mis historias, y a la edad de 11 años mis padres me regalan mi primer guitarra... ...es ahí donde yo empiezo a interesarme por combinar los escritos que ya tenía, los que yo iba creando, ya con mi música... Eh, y posteriormente me doy cuenta que existen los compositores y ya me intereso más por ese tema Y, y es donde inicio yo a querer eh, que mi, los artistas graben mis canciones
11: Sí, esta parte es interesante porque, eh, bueno, tú fuiste a los artistas de la localidad, a los grupos por allí Para ofrecer tus temas y esperar que te los tocaran eh, Siendo niño, pues como que ellos no, no, no lo tomaron en serio, no se interesaron Y, y bueno, el tiempo pasó, sin embargo tenías sí. 17 años cuando se llevó a cabo una audición para compositores chiapanecos en Chiapa de Corzo. Esta audición fue organizada por Rafael Montiel y eh, pues tú llegaste en esa audición, yo calculo que habrían entre 70 y 80 talentos chiapanecos eh, que llegaron, de hecho, entre los ganadores de, ese, de esa audición salió justamente el Lidia, que viajó a la, a, a la convención en México eh, hace tres años. Eh, pero allí en esa audición de de Chiapa de Corzo, conociste a Rafael Montiel. Y, y bueno, entiendo que empezó una eh, un trabajo por allí que hoy, tres años más tarde, pues ya se ve concretado por dos cosas. Una, uno de tus temas va directo al disco de Cornelio Reina III. Un tema que, por cierto, escuchamos. Lo que claro, hace, claro,
12: así es. Y, lo y respecto hace, a la historia que... Adelante. Perdón, perdón. Sí, es que se corta un poco el internet. Sí, lo que decía es que, claro, esa historia que cuenta de cuando era pequeño y, y e iba aquí a los, a los grupos de mi localidad y, y es chistoso porque por ser niño, pues claramente no me no iban a tomar en serio a un niño que quería que le grabaran sus canciones y pues ya a la edad de 17 años cuando se realiza esta audición en Chiapa de Corso, es uno de los claros ejemplos de que siempre hay tiempo para todo y, y Dios siempre tiene, este. Los tiempos para cada uno y, y, y se hace esa amistad con Rafa Montiel, Este lo conozco a los 17 años y ahora a, a la edad de 20 años que tengo ahora mismo, este se hace esto de que envío canciones a, a, a Cornelio y gracias a Dios una canción mía va a formar parte de su cuarto lanzamiento discográfico, lo cual me emociona. Sí, me hace muy feliz porque porque es algo que siempre había soñado y el día de hoy ya se está cumpliendo.
11: Muy interesante porque en esta en este programa de La Bohemia de Galidia, ya cuando finalizó el programa y tuvimos un convivio allí eh, ya pues este, en, en, en un sentido más en corto, eh, pues parte uh -huh. de lo que se hizo fue pues empezar ahí a cantar, a compartir temas y pues se te pidió que cantaras el tema. Y con tu guitarra ahí acompañaste a, a Cornelio, que entró también contigo y lo cantaron a dueto. El tema, si no mal recuerdo, se llama Después de la Nube.
12: Así es, se llama Después de la Nube. Y pues gracias a Dios, este, en los lugares que, que hemos eh, cantado, uno de estos fue la Bohemia de orgalida donde cantamos este tema, pues la gente nos, nos ha dicho que es una buena canción, que les ha gustado, y pues ojalá que... que y yo tengo la, la confianza y la esperanza de que sí puede llegar a, a ocurrir algo maravilloso con esta canción y espero que así sea.
11: Sí, esperemos que así sea porque de veras el tema sí es muy bueno, lo escuchamos ese día. Eh, obviamente escuchamos ahí lo que denom denominamos un palomazo ahí que, que se aventaron al momento, pero pues este tema va a entrar a estudio de grabación. Obviamente ya irá con todos los arreglos, orquestación y demás, bajo la dirección eh, artística de, de, de Rafa Montiel, quien por cierto, y esta es la segunda noticia buena para nosotros, pues Rafael Montiel está también tomando tu carrera, así como está tomando la carrera de Cornelio Reina, y entonces se convierte en tu manager, y estarás trabajando junto con Rafa Montiel lo que viene en tu carrera.
12: Así es, hace unos meses viajé a la Ciudad de México, donde tuve la oportunidad de estar con Rafa Montiel, de conocer algunos lugares... Y lo más importante que firmamos el contrato de representación artística y ya vamos a comenzar a, a trabajar con, con diferentes artistas, a, a intentar colocar temas y así poder seguir desarrollando mi carrera poco a poco.
11: Pues de verdad te felicitamos mucho, Antonio, porque eh, pues estás muy joven, 20 años, estás en la plenitud para arrancar una carrera exitosa. Eh, vemos que al paso del tiempo... Tú tienes ahorita ya un bagaje arriba de 50 canciones que has escrito, y bueno, poco a poco iremos conociendo este material, eh, un tanto cuanto eh, ya te habrás dado cuenta en estos años de lucha, porque la carrera artística eh, es complicada, no es nada sencilla, y el hecho de estar tan lejos del centro, es decir, Chiapas ya, ya es lejos para, para, para el centro, y dentro del estado de Chiapas, frontera con Malapa todavía más, y, y además eres, eres de un poblado, ¿no?, que se llama Paso Hondo, me parece.
12: Sí, sí, soy de Paso Hondo, la tierra del chicharrón.
11: <risa> pues tendremos que ir allá para probarlo.
12: Sí, invitados aquí están a probar el chicharrón de Paso Hondo.
11: <risa> Así es, gracias, gracias, Antonio. Pues de verdad, Antonio de Jesús eh, Méndez Rodas. Eh, con nombre artístico Antonio Méndez y como decimos amigas y amigos es un joven talento chiapaneco que ya eh, pues está en la en la vista, en el radar del de, eh, medio profesional y ya eh, el tema después de la nube eh, entrará a la cuarta producción discográfica de Cornelio Reina III y estaremos viendo ahí uno de sus temas y ya bajo la dirección de Rafael Montiel estaremos viendo el resto de su música y el arranque, el inicio de su carrera, porque además cantas y cantas muy bien, yo, yo te escuché esta noche
12: Muchas gracias, muchas gracias, la verdad le agradezco este espacio que me dan y espero que no sea la primera ni la última vez porque vamos a seguir trabajando y sé que van a venir más noticias y la verdad es un sueño que tenía yo de estar aquí en Diario en Chiapas y como le digo, esperamos que no sea la última vez, sé que van a, a, a seguir habiendo más proyectos un medio de
11: Así es, ya vendrán cosas mejores. Y te agradezco que compartas tus redes para la gente que nos está viendo y escuchando.
12: Claro que sí. En Instagram estoy como Antonio Méndez MR y en Facebook Antonio Méndez. Así como está, así me pueden encontrar, ahí me pueden seguir y van a poder ver el material que voy a ir subiendo poco a poco y de los proyectos a futuro que van a venir.
11: Gracias, muchas gracias por esos minutos que nos has concedido y de verdad te deseamos todo el éxito del mundo y ya una vez que las condiciones mejoren, pues esperemos que vengas acá por la capital del estado, por Tuxtla Gutiérrez, y que podamos ya verte en escenario, en vivo, con público, en esos masivos que tanto extrañamos.
12: Claro, muchas gracias, Esperamos que así sea, le agradezco.
11: Gracias, fuerte abrazo, hasta allá, hasta Frontera Comalapa, Antonio Méndez, búsquenlo en sus redes, él es uno de los nuevos talentos chiapanecos que están incursionando ya en el medio artístico profesional bajo la dirección experta de nuestro buen amigo Rafael Montiel allá en la Ciudad de México. Gracias amigas y amigos, un gusto como siempre saludarlos acá desde el corazón de Chiapas. Soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo, me despido por ahora, pero amenazo con volver. Gracias, Luis. Venimos bien conmigo. Leadito
2: soy, ¿eh? <risa> Así es. <risa> Somos un equipazo. Oiga, antes de que nos vayamos, le comparto el mapa COVID, la actualización que la Secretaría de Salud del Estado ha hecho en estas últimas horas al brisas, porque eh, tenemos un inicio de semana con un número de contagios bajos. Ya estamos en los 30 eh, y disminuyendo, porque bueno, anteriormente eh, bajamos de hasta los noventas hasta ahora. Eh, varias semanas con casos de entre 40 y 50 y bueno ahora afortunadamente 34 casos eh, positivos nuevos lo lamentable es que se registre una, una defunción. Brevemente le comparto que Tuxa Gutiérrez sumo 10 casos, Tapachula 9, Comitán de Domínguez 7, Arriaga, Cacahuatán, La Concordia, Las Rosas, Ocosingo San Fernando, Simón y Venustiano Carranza uno, treinta y cuatro nuevos casos en total. Con esto nos despedimos. Agradezco mucho el favor de su amable audiencia a través de 97.7, la radio del diario, y que nos vea a través de Diario TV Multimedia. Soy eric Ordóñez. Gracias. Mañana nos vemos a las dos.
1: 97.7
5: La radio del diario
1: Más música en tu radio
5: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento surponiente 1999 97.7 Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México
1: XHGTC La, la radio, radio del diario
5: Contacto directo 961-612-2860 Cabina 961